0: Docile. Anaïs Kien, Séverine Kassar.
1: Franz Fanon la violence en
2: héritage. Fanon,
0: c'était la référence. À l'époque, il est plus important que Lénine. Si vous regardez l'émergence des groupes révolutionnaires de la fin des années 60, vous constaterez qu'ils ne s'engagent pas seulement dans le socialisme. L'engagement émotionnel majeur, c'est la lutte armée. Et cet engagement-là se fondent bien davantage sur Franz Fanon que sur Lenin ou Marx. Le régime colonial tire sa légitimité de la force et à aucun moment n'essaie de ruser avec cette nature des choses. Chaque statue, celle de d'herbe ou de Lyotée, de Bugeaud ou du Sergent Blandant, tous ces conquistadors juchés sur le sol colonial n'arrêtent pas de signifier une seule et même chose. Nous sommes ici par la force des baïonnettes.
3: Au fond, il est inassignable. Il est toujours au-delà de deux. Et donc, euh, il vous met en mouvement. Vous devez aller le chercher chaque fois. Et euh, oui. vous pouvez vous perdre. Et j'aime Fanon précisément pour cette raison. Pour la raison sur laquelle il nous invite à ne pas nous raconter des histoires. On ne va pas se raconter des histoires. On n'a pas ce luxe. Nous ne sommes pas dans cette position. Et euh, cette position d'exigence radicale d'abord à l'égard de soi-même, c'est ce que j'adore chez
4: Fanon. Partisan de la violence, elle lui faisait horreur. Ses traits s'altéraient quand il évoquait les mutilations infligées par les Belges aux Congolais, par les Portugais aux Angolais, les lèvres percées et cadenassées, les visages aplatis à coups de palmatorio, mais aussi quand il parlait des contre-violences des Noirs et des durs règlements de compte qu'avait impliqués la Révolution algérienne. Il attribuait ses répugnances à sa condition d'intellectuel. Tout ce qu'il avait écrit contre les intellectuels, il l'avait écrit contre lui-même. » Ses origines aggravaient ses conflits. La Martinique n'était pas mûre pour un soulèvement. Ce qu'on gagne en Afrique sert aux Antilles. On le sentait tout de même gêné de ne pas militer dans son pays natal, et davantage encore de ne pas être Algérien de souche. « Surtout, je ne voudrais pas être révolutionnaire professionnel », nous dit-il avec anxiété.
5: Ce qui l'intéresse plus, c'est la nature même de la décolonisation mondiale, puisque son premier livre parle de la Martinique, son second livre parle de l'Algérie, et le troisième parle des damnés de la Terre. Donc c'est une expansion à la totalité des peuples colonisés ou en voie de décolonisation.
6: Fanon n'est pas raciste. C'est pour ça que Fanon n'est pas pour la dictature, contrairement à ce qu'on a pu dire, parce que Fanon, je crois que c'est quand même l'intellectuel sur lequel on a dit le plus de, de mensonges et d'erreurs, on l'a on a fait un mythe, un peu comme Guevara, ben « Ouais, il est pour la violence contre les Blancs, par la faute de Jean-Paul Sartre, en disant « Plus on tue de Blancs, mieux ça sera ». C'est quand même une idée que, dans la préface des « derniers de la Terre », on retrouve avec une phrase horrible que si le, le colonisé tue un colonisateur, ça fait deux libérations. Il se libère en tuant le Blanc et on a vite traduit ben « Le Noir tue le Blanc » et comme ça,
7: il va devenir un homme. » Il faut lire, il faut retourner au texte. Et il faut lire attentivement parce que c'est une pensée extrêmement mobile, quoi. C'est
8: quelque qui n'a pas le temps. Fanon enfin, est là, voilà, je le dirais comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est plus parmi nous, mais il est là, de manière euh, euh, diffuse euh, ailleurs, dès le départ. Et finalement, je crois que son. Parler de sacrifice au sens religieux, ça n'a rien à voir avec ça. Mais euh, euh, le fait qu'il ait payé de sa personne à ce point, euh, le fait qu'il ait comme ça exténué peut-être le français euh, en lui, en fait vraiment quelqu'un euh, d'assez universel. Voilà. Hein, qui est là et auquel tout le monde peut, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, se référer. Enfin, nous appartient à tout le monde, du moins à tous ceux qui ont envie de, de s'y intéresser euh, et de l'aimer, hein, je, je l'espère.
1: Né en 1925 à Fort-de-France et enterré en 1961 en Algérie, Franz Fanon pourrait faire partie d'un temps révolu, le temps des colonies. On aimerait pouvoir remiser soigneusement sa pensée sur l'étagère des témoignages d'une histoire passée comme une relique, comme la trace ténue d'une histoire lointaine, cicatrisée. Ses écrits, de peau noire masque blanc aux damnés de la terre, font pourtant toujours écho de manière incendiaire aux relations raciales du XXIe siècle. Né aux Antilles françaises dans l'entre-deux-guerres, Frantz Fanon est devenu l'emblème de la décolonisation à travers son engagement dans la guerre d'Algérie, aux côtés du FLN. Le problème avec Frantz Fanon, ce sont les multiples mythes qui surgissent à son évocation. Le psychanalyste qu'il n'était pas, l'élève d'Aimé Césaire, pas plus, le virulent défenseur d'une violence politique vengeresse, pas tout à fait. Aujourd'hui, le nom de Frantz Fanon résonne à l'échelle planétaire. Une référence incontournable lorsqu'on évoque la condition noire et la violence coloniale qui explose après la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'embrasement des années 60 et 70, Fanon est là, dans les têtes. Inspirateur de nombreux combats, des Black Panthers aux Palestiniens, en passant par les militants anti-apartheid d'Afrique du Sud, il reste un des penseurs révolutionnaires qui ont marqué de leur empreinte la fin des empires coloniaux et l'analyse des relations interraciales. Comment est-il devenu le défenseur de la violence politique À la veille de sa mort, Fanon rencontre un des auteurs qui l'ont accompagné dans la construction de sa pensée, Jean-Paul Sartre. Trois jours à Rome sans presque dormir, sous l'œil méfiant de Simone de Beauvoir, qui aboutissent à la préface des Daniers de la Terre, le dernier livre de Fanon devenu dès sa publication une référence pour tous les peuples en voie de libération. Trois jours à Rome, et peut-être aussi l'histoire d'un malentendu.
8: J'ai choisi euh, pour cellule dramatique, en quelque sorte, un, un, sa rencontre avec Jean-Paul Sartre en août 1961, soit euh, en fait euh, bah, quelques mois euh, avant sa mort, en décembre. Frédéric
1: Thirier, romancier et scénariste d'un roman graphique consacré à Franz Fanon.
8: Fanon euh, admirait Sartre. Il va raconter à Sartre euh, ses espoirs en ce qui concerne euh, le continent africain qui est en ébullition. Alors, il y a de nombreuses, euh, de nombreuses euh, cicatrices. Moumier qui a été assassiné euh, à Genève. Lumumba, qui a été assassiné. En fait, ce qui est intéressant dans, dans cette rencontre, c'est que les deux ont déjà, euh, ont déjà leur mort. Fanon a déjà assez mort, des gens qui sont jeunes, qui ont la trentaine. Et Sartre a aussi les siens, puisqu'il commence à, à leur rendre hommage. Il y a Camus, Merleau-Pontier est mort aussi. Il y a Nisan. Donc, euh, on est déjà dans quelque chose où une partie euh, de l'histoire, je ne sais pas si elle s'est jouée, mais euh, bah, l'histoire a déjà créé des dégâts autour d'eux. Donc, ils se rencontrent aussi euh, euh, sur cette base.
4: Simone de Beauvoir, La force des choses. Fanon avait demandé à Sartre une préface pour les damnés de la Terre, dont il lui avait fait remettre par Lanzmann un manuscrit. Sartre avait réalisé à Cuba la vérité de ce que disait Fanon. Dans la violence, l'opprimé puise dans son humanité. Il fut d'accord avec son livre. Un manifeste du Tiers-Monde, extrême, entier, incendiaire, mais aussi complexe et subtil. Il accepta volontiers de le préfacer. Nous fûmes très heureux quand Fanon, qui allait soigner des rhumatismes dans le nord de l'Italie, nous annonça sa visite. Avec Lanzmann, arrivé la veille, J'allais le chercher à l'aérodrome. Nous l'aperçûmes avant qu'il ne nous vît. Il s'asseyait, se levait, se rassseyait, changeait de l'argent, prenait ses bagages, avec des gestes saccadés, un visage agité, l'œil aux aguets. Dans l'auto, il parla avec fébrilité. D'ici 48 heures, l'armée française envahirait la Tunisie. Le sang allait couler à flot. Nous retrouvâmes Sartre pour déjeuner. La conversation dura jusqu'à 2 heures du matin. Je la brisais le plus poliment possible en expliquant que Sartre avait besoin de sommeil. Fanon en fut outré. « Je n'aime pas les gens qui s'économisent, » dit-il à Lanzmann, « qu'il tint éveillé jusqu'à 8 heures du matin. » D'une intelligence aiguë, intensément vivant, doté d'un sombre humour, il expliquait, bouffonnait, imitait, racontait. Il rendait présent tout ce qu'il évoquait.
9: Quand Fanon parlait, il euh, n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait pas d'objection à lui faire.
4: Claude
1: Landsman, en 2011.
9: On ne fait pas des objections à un prophète. Il avait un côté complètement euh, prophétique. Et c'était stupéfiant. Sartre posant la plume, Sartre qui était vraiment la main à la plume, posant la plume pour écouter Fanon comme je l'avais écouté moi parler comme un devin, comme une pitié.
10: Je soutiens la violence comme politique, là où elle est nécessaire, c'est-à-dire là où les affrontements de masse existent ou peuvent être déchaînés.
8: J'imaginais un week-end, là, avec, avec Jean-Paul Sartre. C'est un moment qui a dû certainement être extrêmement intense, au sens où Fanon est complètement incondescent, complètement révolutionnaire, plus que jamais. Et il rencontre quelqu'un qui est quand même euh, un intellectuel bourgeois, blanc. Donc euh, les zones de contact sont extrêmement fortes. Mais il y a de toute façon une, une impossibilité... Euh à mon avis, un, un certain moment de, de communication. Fanon euh, lui dit euh, euh, très très clairement, euh, en gros, euh, lâchez la France et rejoignez-nous. Il a encore une part d'idéalisme et, et de folie. Et Fanon, euh, Sartre, euh, c'est quand même le pari de la France. Il lui dit, moi, bon, je soutiens l'Algérie, la question n'est pas là. Mais avant tout, je suis français et je, je ne céderai pas là-dessus. Voilà. Donc il y a ce point, ce, cette zone de, 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 de... comment on va dire ça Cette impossibilité hein, d'une rencontre euh, euh, total. Hein. Et puis il y a aussi deux corps qui se rencontrent, hein. le, corps, le corps fatigué de, de Sartre euh, à l'époque, le corps euh, malade, hein. donc euh, Fanon est, est atteint d'une leucémie de laquelle bah, voilà, il, va, il va mourir euh, quelques mois plus tard, il s'est déjà fait soigner, notamment euh, en Russie, il a cru que ça allait marcher, et finalement, finalement non il se voit encore un futur, donc il y a aussi tout ce, toute la tragédie hein, de, de, de ce moment, hein, la question de la, de la projection et finalement, euh, eh bien, l'indépendance algérienne n'est pas loin. Quelques mois plus tard, euh, en 62, euh, voilà, il y a les accords d'Évian, l'indépendance progressivement se dessine. Euh, Fanon ne, ne la verra pas, mais l'a largement annoncée, euh, s'est battu pour elle. Jean-Paul Sartre,
1: Préface aux Derniers de la Terre, 1961.
6: Qu'est-ce que ça peut lui faire, à Fanon que vous lisiez ou non son ouvrage C'est à ses frères qu'il dénonce nos vieilles malices. C'est à eux qu'il dit « L'Europe a mis les pattes sur nos continents, il faut les taillader jusqu'à ce qu'elle les retire. » Le moment nous favorise. Profitons de cette paralysie. Entrons dans l'histoire. Et que notre irruption la rende universelle pour la première fois. Battons-nous. À défaut d'autres armes. « La patience du couteau suffira.
2: » Il était déjà très malade quand il a rencontré Sartre. Enfin, Fanon. Il était déjà condamné. Alice
1: Cherki, interne de Franz Fanon,
2: à Blida et à Tunis. Oui, oh, il a rencontré Sartre il était à la fin de sa vie. Et il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de voiture. Et c'est Omar dit qui l'avait amené à Rome et qui avait été le chercher à l'aéroport. Et ils avaient fait escale chez moi. Fanon était très enthousiaste de sa rencontre avec Sartre. Et il disait, mais Simone de Beauvoir, quelle emmerdeuse. <rire> Parce que le temps lui était compté, Fanon. Donc il voulait parler, 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 parler. Et Simone de Beauvoir, qui voulait que, que Sartre aille se coucher, voulait les interrompre tout le temps. Et ça importe une fanon quoi.
4: C'est vous qui avez publié un livre qui a fait énormément de bruit. Les damnés de la terre, de Franz Fanon.
10: Oui, effectivement, pour moi, c'est le bouquin le plus important que j'ai publié. Puis d'ailleurs, je pense que c'est aussi un des bouquins les plus importants que j'ai lus.
1: 1965, François Maspero.
10: Fanon était un, était un martiniquais qui a été médecin en Algérie. Il a été ensuite dans l'équipe du GPRA. Il a publié deux livres sur les problèmes algériens. Il a participé de tout son cœur et activement à la Révolution algérienne. Il avait écrit d'abord un premier bouquin qui s'appelle « L'enceinte de la Révolution algérienne » où il expliquait comment le peuple algérien se transformait. Il est mort en, en 61 et juste avant sa mort, il a eu le temps d'écrire cette espèce de testament qui s'appelle « Les Danées de la Terre », qui a été aussi préfacé par Sartre, qui est d'abord une explication absolument viscéral, enfin vécu, de ce que peut être le soulèvement d'un peuple du tiers-monde, de ce que peut être l'espérance d'un peuple du tiers-monde et pourquoi il doit se soulever et pourquoi il emploie la violence et pourquoi il n'y a pas d'autre moyen pour lui que d'employer la violence. C'est ça et c'est aussi un, une sorte de, de message d'espoir. Quand on veut en parler en mauvaise part, on dit qu'il y a du messianisme dedans, je ne crois pas, je crois que c'est très lucide. C'est un, un, une sorte de, de message d'espoir qui explique comment le monde peut se construire à partir des révolutions actuelles dans le Tiers-Monde et ailleurs.
1: Jean Calfa, éditeur avec Robert Jung, du recueil des écrits sur l'aliénation et la liberté de Franz Fanon.
5: Fanon pensait l'influence de son œuvre, et en particulier, après la publication de l'an de la Révolution algérienne, donc il annonce qu'il travaille à un nouveau livre, qui deviendra ensuite les données de la Terre, mais qui à l'époque s'appelait Alger le Cap, donc qui considérait surtout l'Afrique. Tout de suite, Maspero est absolument enthousiaste, l'encourage, euh, lui propose de l'aider, etc. Mais euh, nous avons trouvé une lettre où Maspero, une réponse, on n'a pas l'original de Fanon, mais une réponse de Maspero, où Maspero déclare euh, qu'il vient d'apprendre que Fanon voulait être publié par présence africaine. Et Maspero donc rappelle à Fanon qu'il passe en procès quasiment toutes les semaines pour défendre son œuvre, alors que la librairie Présence africaine a refusé de vendre l'enceinte de la Révolution algérienne dès que la police l'avait interdit. Entre parenthèse d'ailleurs, l'enceinte de la Révolution algérienne est sorti sous un faux titre que Maspero avait choisi, qui est « Sociologie d'une révolution ». Et dans cette correspondance, il dit à Fanon vous verrez que j'ai changé votre titre. Cela devrait nous donner 48 heures pour sortir les livres de l'entrepôt avant que la police ne s'aperçoive de ce dont il s'agit. Mais alors, pourquoi est-ce que Fanon voulait être publié par présence africaine C'est parce que finalement, Les Dané de la Terre, il ne le destinait pas du tout à, à l'Europe. La préface que Sartre a écrite, d'ailleurs essaie de présenter aux Européens un livre qui s'adresse à d'autres, mais du coup cette préface a été mal comprise, elle aussi, et puis Sartre a un peu caricaturé la pensée de Fanon, mais Fanon voulait vraiment que son œuvre ait un impact en Afrique, donc il voulait être publié en Afrique, alors il imaginait que Présence africaine serait mieux distribuée en Afrique que Maspero. Donc très belle lettre, très émouvante de Maspero où euh, il, il le supplie en fait, de lui donner euh, son manuscrit en montrant que c'est lui vraiment qui a porté son œuvre malgré tous les dangers. Et puis finalement, euh, Fanon donc, euh, sans doute a, a accepté et, et lui a donné son manuscrit. Donc c'est une correspondance assez importante parce qu'on revit tout ce qu'a pu être la difficulté de publier pendant la guerre d'Algérie en France. Franz Fanon
1: les damnés de la Terre.
5: Voilà le monde colonial.
0: L'indigène est un être parqué. L'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation du monde colonial. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe, je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve d'une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n'arrête pas de se libérer entre 9h du soir et 6h du matin.
6: Vous, si libéraux, si humains, qui poussez l'amour de la culture jusqu'à la préciosité, vous faites semblant d'oublier que vous avez des colonies, et qu'on y massacre votre nom. Fanon révèle à ses camarades, à certains d'entre eux surtout, qui demeurent un peu trop occidentalisés, la solidarité des métropolitains et de leurs agents coloniaux. Ayez le courage de le lire. Par cette première raison qu'il vous fera honte et que la honte, comme a dit Marx, c'est un sentiment révolutionnaire. Européen, je vole le livre d'un ennemi et j'en fais un moyen de guérir l'Europe. Profitez-en. Ce livre
9: a été fabriqué dans des circonstances invraisemblables, à dormir debout. Et la préface est arrivée à un dernier moment, il n'était pas question de la changer.
1: François gèse éditeur des œuvres de Franz Fanon.
9: Et après, elle a tout de suite donné une tonalité à la perception, quelque sorte, des, des années de la Terre en France, en tout cas en France. Je pense que dans les autres pays, ça a été différent. Mais en France, où Sartre avait cette notoriété si grande, ce message d'une extrême violence qui était porté par sa préface a presque emporté la compréhension et l'intelligence de ce qu'il pouvait y avoir dans les écrits de, de Fanon enfin lui-même, à l'époque, je
6: veux dire. Les marques de la violence, nulle douceur ne les effacera. C'est la violence qui peut seule les détruire. Et le colonisé se guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les armes. Quand sa rage éclate, il retrouve sa transparence perdue. Il se connaît, dans la mesure même où il se fait. De loin... Nous tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie, mais elle procède par elle-même à l'émancipation progressive du combattant. Elle liquide en lui et hors de lui, progressivement, les ténèbres coloniales. Dès qu'elle commence, elle est sans merci. Il faut rester terrifié ou devenir terrible. Cela veut dire s'abandonner aux dissociations d'une vie truquée ou conquérir l'unité natale. Quand les paysans touchent des fusils... Les vieux mythes pâlissent. Les interdits sont un à un renversé. L'arme d'un combattant, c'est son humanité. Car en le premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant peut pour la première fois sans un sol national sous la plante de ses pieds. Nous aussi, gens de l'Europe, on nous décolonise. Cela veut dire qu'on extirpe, par une opération sanglante, le colon qui est en chacun de nous. Regardons-nous, si nous en avons le courage, et voyons ce qu'il advient de nous. Il faut affronter d'abord ce spectacle inattendu, le striptease de notre humanisme. Le voici, tout nu, pas beau « Ce n'était qu'une idéologie menteuse, l'exquise justification du pillage. Ses tendresses et sa préciosité cautionnaient nos agressions.
11: » À ma connaissance, il ne commente pas, en tout cas publiquement, euh, la préface de Sartre. Donc, en effet, on est réduit à imaginer ce qu'il a pu véritablement en penser et, et comment et pourquoi il a pu penser
1: cela. Magali Besson, philosophe, auteur de l'introduction des œuvres de Franz Fanon, un texte intitulé « Franz Fanon, en équilibre sur la color line ». Il
11: semble en effet qu'il ait été un peu déçu. Et bon, mon analyse, non pas qu'elle soit très originale, mais euh, est la suivante. Fanon, dans « Les damnés de la terre », contrairement à ce qui était le cas avec les, les ouvrages précédents, Fanon s'adresse aux colonisés, en voie de décolonisation. Il s'adresse aux masses africaines, pour leur donner des outils intellectuels mais aussi pratiques pour, d'une certaine manière, réussir leur, alors non pas seulement leur indépendance, mais leur révolution, c'est-à-dire créer les conditions d'une Afrique unifiée et de nations à l'intérieur de cette Afrique, plus ou moins, euh, disons, en collaboration ou en coopération les unes avec les autres, qui mettent une bonne fois pour toutes fin à ce que Fanon appelle l'aliénation, c'est-à-dire l'asservissement de l'homme par l'homme. Donc qu'il soit une, une Afrique véritablement émancipée. Et donc il produit une analyse qui s'adresse aux masses en train de parvenir à leur, à leur émancipation à leur, et à leur indépendance, et à leur autonomie et au pouvoir politique. Et Sartre, lui, ne lit pas les damnés de la Terre de cette manière-là, ou alors il le lit comme ça, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Après tout, là encore, <rire> Sartre aussi est libre. Et lui dit qu'il vole le livre d'un ennemi, hein, la formule est extrêmement célèbre, et que Fanon s'adresse en réalité aux Européens pour les prévenir de la violence qui va s'abattre sur eux. Je caricature vraisemblablement un peu trop, Sartre est plus subtil que ça, mais euh, c'est comme ça que Sartre a décalé le propos du livre en décalant le lecteur auquel il était adressé. Et donc Sartre, lisant « Les damnés de la terre » avec les yeux d'un Européen, dit « Dans ce livre, Fanon nous met en garde, et d'ailleurs on l'a bien cherché, Puisque euh, pendant des siècles, on a euh, asservi euh, des hommes qui, maintenant, se redressent devant nous, nous regardent dans les yeux et euh, prennent les armes contre nous et se dressent euh, en, en ennemis. Or, c'est pas exactement... D'abord, c'est pas l'enjeu de Fanon, puisqu'encore une fois, il parle pas aux Européens. Et ce n'est pas non plus exactement cette dynamique-là que Fanon met en œuvre. Euh, il ne cherche pas à, à construire des oppositions d'ennemis, il explique qu'il y a eu une violence, une violence latente, mais constante dans tous les domaines de la vie sociale, politique, culturelle, psychologique, économique, qui s'est exercée sur les colonisés de la part des colons. Et cette violence, ça s'appelle la colonisation ou le colonialisme. Et euh, la guerre de décolonisation est une réaction quasiment épidermique à, à l'égard de cette violence latente exercée sur les corps des colonisés pendant des années voire des siècles. Donc voilà comment il explique la violence des colonisés. C'est pas une violence euh, disons, comment dire, c'est pas la violence de Robespierre qui tout d'un coup s'emparerait d'un idéal de pureté et viendrait tuer l'ennemi européen, pas du tout. C'est une réaction corporelle et physique, euh, comme celle d'un élastique trop tendu qui finit par lâcher, à la violence de la colonisation. Et dernier point, Fanon, qui euh, pour le GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne, parcourt l'Afrique, Fanon est parfaitement au fait de l'ordre mondial tel qu'il est en jeu à cette époque-là, c'est-à-dire le mouvement des non-alignés depuis la conférence de Bandung, qui essaie de trouver une position entre deux impérialismes que Fanon présente comme deux impérialismes, celui de, des États-Unis et celui de l'URSS et la violence est aussi dans cette structure-là, cette structure de deux impérialismes qui essaient de mettre la main sur les non-alignés, l'Afrique en tout premier lieu pour ce qui intéresse Fanon, mais les autres pays en train de se décoloniser. Et c'est aussi à cette violence impérialiste-là que Fanon appelle l'Afrique à résister. Et donc, la, la résistance à l'impérialisme, elle-même, par définition, est, est forcément une forme de violence en retour. Mais ce dernier point, là, cette grande structure de violence mondiale, Sartre, pour le coup, à mon avis, ne lit pas du tout. Il y a une analyse géopolitique de la violence chez Fanon, et Sartre replie ça sur de, de l'existentiel. Et puis sur un risque vital pour les anciens colons. Oui, absolument, sur un risque vital pour les anciens colons. Mais là encore... Si ce risque existe, c'est parce qu'il y a eu d'abord une atteinte alors, vitale en tous les sens du terme, qu'il s'agisse de physique, de physiologique, de psychologique ou de social, qui s'est exercée sur les colonisés. C'est simplement euh, travailler la mise en commun de la possibilité d'un homme nouveau. Mais c'est pas un homme... Comment dire Il ne s'agit pas de d'un ennemi euh, sauvage, barbare, tout d'un coup armé, qui se dresserait contre l'homme civilisé et qui aurait oublié <rire> ce que c'est que le risque de guerre.
7: Alors, moi j'aime beaucoup la préface de Sartre. J'ai toujours du, du mal qu'est du Sartre, euh, tout autant que du Fanon, mais qui ne me paraît pas infidèle, ni contredire, ni avoir créé la mauvaise réputation de Fanon. Fanon s'est très bien créé sa mauvaise réputation tout seul. Mathieu
1: Renaud, philosophe, auteur de Franz Fanon, de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale.
7: Il paraît que Fanon n'était pas très content de la, la préface de Sartre, mais ça c'est des, des paroles rapportées. Euh, et euh, je pense qu'elle est juste et que Sartre comprend très bien ce que c'est que la contre-violence. Selon selon Fanon, il a quelques formules qu'on peut juger malheureuses, comme euh, tu, euh, et on s'est souvent arrêté là, là-dessus. C'est quoi la, la formule de Sartre Tu es un colonisé, euh, tu es un colonisateur, pardon c'est faire d'une pierre deux coups, reste un homme libre et un homme mort, c'est sûr que c'est bon, un peu une envolée lyrique de, qui n'est pas si réussie que ça peut-être et qui n'est pas ce qu'il y a de meilleur dans le, dans le texte et qui a fait peut-être du tort à, à Fanon mais au fond il y a quelque chose de vrai là-dedans enfin, sauf que Sartre a tendance à individualiser le meurtre là où c'est jamais le cas chez Fanon enfin, finalement on pourrait dire que la conscience du colonisé chez Fanon c'est toujours une conscience collective et ça c'est ce qu'on peut avoir tendance à, à perdre non c'est un texte qui je sais pas quoi dire qui me qui me paraît marcher en dialogue avec celui de Fanon. Peut-être que je me trompe, hein. je ne dis, le... dis pas que ce n'est pas le cas, mais c'est euh... enfin, le... le rapport de Fanon à, à Sartre, je ne sais pas comment le dire, mais un... un rapport très complexe. Enfin, Sartre donne à penser à Fanon, et je pense que, est parfois contre, souvent avec, et parfois contre, mais souvent aussi les deux à la fois. C'est ça le problème, qu'il n'y a pas de position unilatérale du rapport de Fanon à... À Sartre et c'est ce qui fait toute la force. C'est pour ça que c'est un des principaux interlocuteurs, je pense que, de Fanon, c'est parce qu'il y a ce double rapport. Fanon qui ferait que répéter ce qu'a dit Sartre et l'appliquer avec au cas colonial, ça n'aurait aucun intérêt. Enfin, non purement critique, c'est un intérêt d'opposition, mais qui est momentané. Et le rapport à Sartre est bien plus riche que, que ça. 1,
12: 2, 3, 4, people get tired of being poor, 5, 10, 15,
13: 20, why are you so mad when you got
2: plenty, fighting for food, for energy, for space, in the name of religion,
14: class
11: and race,
2: Oh he is.
12: Que night, la sur le contrôle de la violence and poor. Now la or
1: la
7: alors, c'est une violence politique, c'est d'abord une. Je pense qu'il qu faut prendre Fanon au pied de la lettre, c'est une violence physique aussi. C'est une pensée incarnée, toujours chez Fanon. Et vraiment, le modèle qu'il utilise de la violence, c'est la violence coloniale qui est incorporée, au sens propre, qui s'accumule dans les muscles. Enfin, il faut voir cette métaphore, c'est même pas une métaphore, hein, des, des muscles qui engrangent de la violence, qui doit être déchargée à un moment donné. Un modèle quasi énergétique de la violence, c'est ça qu'on a chez, chez le Fanon des damnés de la Terre. Du coup, il n'y a pas d'apologie de la violence, il n'y a pas de justification, c'est même pas le débat, mais ce n'est pas une violence symbolique pour autant. Pas... Quand Fanon parle de meurtre, on n'est pas dans le... Le... le meurtre du maître imaginaire, ou je sais pas quoi. D'ailleurs, est... il des... n'utilise pas beaucoup le mot euh, meurtre, qui est peut-être plutôt celui de Sartre. Mais je veux dire, il faut prendre Fanon au pied de la lettre. C'est pas la manière de le, de le dédouaner de choses, de... de dire en fait, il pense avant tout à... aux effets symboliques ou autres, je ne crois pas que ce soit la manière. Et donc c'est de la violence accumulée qui doit se décharger, et qui doit se décharger contre quoi Ce qu'elle n'arrive pas à faire en période coloniale, contre sa source même, contre le pouvoir colonial qui produit en permanence cette violence. Sinon, cette violence se reproduit continuellement et indéfiniment, et donc c'est qu'en la retournant contre elle-même, cette violence, qu'on parviendra à l'annuler. C'est un schéma qui n'est pas si compliqué que ça, et qui est quasiment un schéma anti très proche, et à la, et, mais sous une forme inversée de celui de Gandhi, qui dit à peu près le contraire. La violence retournée contre la violence, c'est toujours plus de violence. Chez Fanon, la violence retournée contre la violence, la violence du colonisé retournée contre la violence du colonisateur, vient euh, produire des effets d'annulation et des effets aussi, il le dit, de désintoxication. Chez le colonisé, il y a des effets psychiques positifs de la violence. Chez, chez Fanon, enfin, si on essaye de masquer ça, euh, ou de ne pas... Des effets purificateurs. Fanon a une vision de purification de la violence. Malheureusement, chez Fanon, et c'est ce qu'on oublie quand on lit « Les damnés de la terre »,« Les damnés de la terre ça, », ça décrit une sorte de phénoménologie de la conscience en voie de décolonisation. Et ça décrit le point de vue de la conscience à différents stades de la lutte. Faut pas croire que tout ce que dit Fanon dans le premier chapitre, c'est une grande théorie de la violence surplombante. Non, c'est la manière dont la violence anticoloniale est vécue par les acteurs eux-mêmes. Mais ce qui veut dire aussi que c'est que des étapes. Ce moment de la contre-violence quasiment spontanée, quasiment vitale, est le premier moment de la rébellion. Fanon dit « on se bat pour du pain, on tue pour du pain ». Et euh, C'est le premier moment de la violence anticoloniale. C'est un, un moment très important, c'est les, les, les origines de la lutte de libération nationale, mais chez Fanon, c'est qu'un moment. Et toute la question se, que se pose ensuite Fanon, c'est comment on convertit la violence, la violence des jacqueries, comme il dit, la, la contre-violence spontanée, en autre chose Comment on fait de la politique à partir de la violence non pas comment on élimine la violence, on ne peut pas l'éliminer comme ça, comment on la transforme, conversion de la violence en autre chose, ça c'est une vieille question marxiste aussi pour le coup. Je pense qu'il la développe complètement indépendamment de cette tradition-là, mais ça le raccroche aussi à, à cette tradition. Et la thèse de, de Fanon de, sur la violence n'est pas une thèse ultra-subjectiviste, ultra comme c'est dit parfois, enfin qui, qui est pensée que du point de vue de l'individu et de ses effets libérateurs, Bizarrement, ce qu'on oublie souvent chez Fanon, c'est que la, la, la pensée fanonienne de la violence est aussi, plus classiquement et de manière objectiviste quasiment, une pensée de la guerre de, la guerre de libération, de la guerre insurrectionnelle. Enfin, ça l'intéresse beaucoup aussi. C'est des débats de l'époque. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette, cette partie-là chez Fanon. Donc toute la question aussi, oui, c'est comment faire naître une communauté politique. La communauté politique ne naît jamais chez Fanon, automatiquement de la violence. Et ça occupe une grosse partie des damnés de la Terre qui ne se résume pas à ça, la violence revenant à la fin du livre, mais sous, euh, du point de vue de ses effets
5: traumatiques. Lorsqu'on lit soigneusement euh, les damnés de la Terre, et en particulier ce, ce, Jean -Calfa. ce chapitre de la violence, Fanon euh, termine ce chapitre en réfléchissant sur la nature de violence et en disant que la violence désintoxique alors évidemment, ce, cette expression a été très critiquée. On a dit comment Fanon pense que l'exercice lui-même de la violence suffirait à libérer. Conception qui a été en plus multipliée par les mauvaises traductions qui ont été faites du texte. Par exemple, dans le monde anglophone, on a traduit euh, « désintoxique » par un terme qui veut dire « purifie »,« cleanse ». Mais lorsqu'on lit le texte, alors là, je vous cite le texte qui est quand même fort intéressant, on s'aperçoit qu'en fait, ce dont la violence désintoxique, ce n'est pas du tout euh, de, de la colonisation, mais du culte du leader révolutionnaire. Voilà ce qu'il écrit. « Au niveau des individus, la violence désintoxique, elle débarrasse le colonisé de son complexe d'infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. Attitude contemplative, c'est la religion. Attitude désespérée, c'est la criminalité. Donc la violence rend le colonisé intrépide, le réhabilite à ses propres yeux, « Même si la lutte armée a été symbolique, et même s'il est démobilisé par une décolonisation rapide, le peuple a le temps de se convaincre que la libération a été l'affaire de tous et de chacun, que le leader n'a pas de mérite spécial. La violence hisse le peuple à la hauteur du leader. » Donc c'est un texte qui avertit, en fait, contre les détournements qu'il voit partout en Afrique décolonisée, le culte du leader, un nouvel asservissement des masses, en particulier euh, au nom d'idéologies identitaires auxquelles il s'oppose énormément, la négritude en particulier. Donc euh, cette réflexion sur la violence est bien plus complexe que ce qu'on a voulu dire. Et d'ailleurs il le dit à d'autres endroits, il dit même si finalement l'implication du peuple ça a été de nourrir euh, ou de cacher, comme lui il l'avait fait dans son hôpital, des combattants, ce qui compte, c'est que chacun aura pris part à un combat qui aura créé une autonomie. Et en cela, il décrit la lutte ou le combat comme une forme de social-thérapie, puisque ce sont des ensembles qui vont se former, des ensembles de villages, où les villageois vont aider les résistants, participer au combat. Alors, il n'y a aucun doute qu'il s'est illusionné sur bien des aspects, évidemment, du processus de la guerre d'indépendance d'Algérie aucun doute mais en ce qui concerne sa théorie lorsqu'il parle de la violence, il veut dire c'est que un processus de décolonisation qui ne serait pas le résultat du combat de gens qui veulent se libérer ce processus là va nécessairement amener à une nouvelle forme d'oppression dont il témoigne à travers toute l'Afrique subsaharienne où il voyage énormément à ce moment là. Donc il faut lire ce texte-là non pas comme une sorte de célébration un peu métaphysique du crime ou de la violence, mais plutôt comme une réflexion sur le rôle social-thérapeutique que peut avoir un processus de libération nationale pour une population en vue de la construction d'une nouvelle société. Alors voilà, le, le, la réflexion sur la violence doit être replacée dans le contexte psychiatrique de la pensée de Fanon, dans le, la perspective aussi euh, qu'il a au moment où il écrit le texte, puisqu'il sait qu'il va mourir, et il sait qu'il souffre d'un cancer, d'une leucémie euh, incurable, donc il sait bien qu'il en a pour quelques mois simplement, et donc euh, il n'a aucune raison d'inventer, il dit ce, qu il, ce qui euh, lui importe. Et il faudrait aussi le replacer dans le contexte euh, diplomatique international de l'époque, puisque le chapitre qui suit, le chapitre sur la violence, il y a une sorte d'appendice qui s'appelle « De la violence dans le contexte international », qui est tout sauf une célébration de révolte euh, gratuite, puisqu'il dit que finalement, la lutte décolonisée ne pourra être gagnée qu'aux Nations Unies. Et c'est effectivement ce qui s'est passé pour la guerre d'Algérie. Mais la répression que subit la population engagée dans une lutte de libération va être l'instrument diplomatique qui permettra, dans cette nouvelle arène que sont les Nations Unies euh, au moment de la guerre froide et en plus avec l'émergence d'un tiers-monde, cette lutte, à ce moment-là, pourra servir un dessin plus général qui est euh, le dessin de l'indépendance. Il n'y a aucune fascination chez Fanon pour euh, la violence.
1: Papendiaï, historien, auteur de « La condition noire » Essai sur une minorité française.
15: Il y a, euh, au contraire, beaucoup de réalisme à propos euh, des effets de la violence sur les sociétés. Et euh, l'Algérie en est quand même un exemple vivant, à la fois par l'extrême brutalité de la colonisation française dans les années 1830 et, et au-delà, et puis, bien entendu, l'extrême brutalité de la guerre d'Algérie. Et Fanon est au premier plan pour savoir ce que la violence peut faire à une société et les effets qu'elle peut avoir dans l'histoire qui peuvent se prolonger bien au-delà du conflit jusqu'à aujourd'hui car la société algérienne a été profondément brutalisée et travaillée par les expériences extrêmement violentes qu'elle a subies dans le passé. Donc chez Fanon, il n'y a pas de fascination pour la violence. Mais il n'y a pas non plus... Euh, une philosophie de la non-violence Il n'y a pas non plus le fait d'exclure A priori la question de, de la violence Du reste, chez des grands praticiens De la non-violence Y compris chez un Martin Luther King à la même époque La non-violence n'est jamais une sorte de philosophie Suicidaire euh, Il y a la reconnaissance que la non-violence Peut être complètement inefficace Dans des situations Où l'adversaire n'a aucun respect pour la vie humaine. La non-violence est un pari sur l'humanité de l'adversaire qui va reculer et être éventuellement convaincu par l'approche non-violente qu'il doit affronter. Mais il y a des adversaires pour qui la vie humaine ne compte absolument pas. Il y a des adversaires pour qui donc la non-violence équivaudrait à un suicide. On n'organise pas un sit-in contre les SS. Par exemple, on lutte les armes à la main contre les SS. Et cela, euh, Fanon aurait pu le reconnaître, lui qui a combattu les armes à la main, après tout, contre les Allemands, mais euh, un Martin Luther King ou un Gandhi le reconnaissait également. Donc je ne ferai pas de distinguo trop radical entre les partisans d'une violence possible et puis les apôtres de la non-violence. Et donc, même si la violence peut être nécessaire, puisqu'on est en pleine guerre d'Algérie à ce moment-là, il reconnaît en même temps les effets délétères de la guerre sur la société. Il y a une inquiétude dans les damnés de la terre sur le devenir, sur le destin des peuples libérés de la colonisation, en particulier à la suite d'épisodes de grande violence.
1: d'une leucémie le 6 décembre 1961 à l'hôpital de Bethesda dans le Maryland. Quelques mois à peine avant l'indépendance algérienne.
9: Au moment où les derniers sortent, c'est le décès de Fanon. Donc les idées de Fanon vont circuler à travers la circulation des données, ça oui, relativement rapidement et relativement dans pas mal de pays. Il y a des traductions qui surviennent assez tôt en anglais, en arabe.
1: François gèze
9: Mais ça va être plutôt cette période-là, Postérieure aux indépendances, si vous voulez. Où là, qui n'a pas encore recouvré une indépendance, même formelle, les colonies portugaises Mozambique, Angola. Et donc là, ça va durer plus longtemps ça va durer, jusqu comme on sait, jusqu'au milieu des années 70, où pour le coup, les idées de Fanon vont nourrir les militants des colonies portugaises de façon significative. Après, d'une certaine façon, c'est vrai que c'est resté relativement presque, j'allais dire, fugitif, c'est pas le mot, parce que ça a marqué beaucoup d'esprits, en effet. Mais beaucoup de ces esprits-là ça va être ceux de leaders nationalistes qui vont périr les armes à la main ou quelquefois victimes de leurs frères d'armes comme Cabral et puis surtout à partir de 1966 on peut dire justement à partir de la première réunion de la conférence continentale à La Havane le rouleau compresseur nord-américain enfin états-unien plus exactement contre les mouvements de libération dans le tiers-monde en général va devenir d'une puissance et d'une violence extrême. et ils vont gagner il faut bien le dire ils vont mettre les américains vont mettre des moyens absolument démentiels alors on parlait de Cuba et de Guevara, qui donc va être euh, assassiné en 67, mais il n'y a pas que la lutte contre la révolution cubaine de 59 et, et les guérillas qui se développaient à l'époque en Amérique latine. On le retrouve en Afrique, dans, surtout en Afrique australe, et notamment celui, les combats de l'ANC aussi en Afrique du Sud, etc., dont la répression est d'une extrême violence. On le retrouve bien entendu en Asie, c'est toute la période aussi où les mouvements communistes euh, aux Philippines, en Indonésie, vont être massacrés de façon ultra-violente. Et ce qui était l'espoir formidable qu'incarnait Ben Barka, tout particulièrement le leader marocain de la tricontinentale, va être balayé, va être effacé complètement. Et vous imaginez, ça veut dire des, des luttes de libération dont la représentation comme ça va être altérée, voire gommée. A fortiori, les travaux de penseurs radicaux comme Fanon, ils vont être emportés par cette vague-là. Et la renaissance qui va se faire de, de leurs idées, au moins dans l'espace euh, européen, où étaient les grands empires, n'est-ce pas, sera très très lente. Très très lente. Alors que paradoxalement, aux États-Unis, les choses ne se sont pas passées de cette façon-là et la pensée de a toujours été beaucoup plus présente dès les années 60.
0: En Indochine, à Madagascar, aux colonies, l'indigène a toujours su qu'il n'y avait rien à attendre de l'autre bord. Le travail du colon est de rendre impossible jusqu'au rêve de liberté du colonisé. Le travail du colonisé est d'imaginer toutes les combinaisons éventuelles pour anéantir le colon. Sur le plan du raisonnement, le manichéisme du colon produit un manichéisme du colonisé. À la théorie de « l'indigène mal absolu » répond la théorie du « colon mal absolu ». L'apparition du colon a signifié syncrétiquement la mort de la société autochtone. L'éthargie culturelle, pétrification des individus. Pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. Telle est donc cette correspondance, terme à terme, des deux raisonnements. Mais il se trouve que pour le peuple colonisé, cette violence, parce qu'elle constitue son seul travail, revêt des caractères positifs, formateurs. La mobilisation des masses, quand elle se réalise à l'occasion de la guerre de libération, introduit dans chaque conscience la notion de cause commune, de destin national d'histoire collective. Aussi, la deuxième phase, celle de la construction de la nation, se trouve-t-elle facilitée par l'existence de ce mortier travaillé dans le sang et la colère
3: Franz Fanon,
15: c'était la Bible. Son livre, nous l'appelions la Bible Noire.
1: David Hilliard, membre fondateur des Black Panthers, dans Une histoire du terrorisme de Michael Prazan en 2012.
15: Grâce à lui, nous avons appris la révolution algérienne, nous nous sommes familiarisés avec ces autres peuples qui se battaient pour le contrôle de leur destinée. Nous nous sommes en quelque sorte mis à imiter ce qui se passait dans son livre et en Algérie. Notre communauté ressemblait à celle décrite par Fanon. L'oppression subie par les Afro-Américains ressemblait à l'oppression des Algériens par les Français, et cela bien avant l'exemple vietnamien.
1: James
14: Baldwin.
1: Rien dans les faits que présente l'histoire de la République américaine ne me permet de contredire celui qui affirme
14: « Ils ont eu
1: besoin de nous pour le coton, et ils n'ont plus besoin de nous, alors ils vont tous nous tuer, comme ils ont tué les Indiens. » Tous vos cadavres soigneusement enterrés commencent à parler. Si nous étions blancs, si nous étions irlandais, si nous étions juifs ou polonais, si nous avions dans votre esprit un cadre de référence, nos héros seraient vos héros. Nat Turner serait un héros, Malcolm X serait peut-être en vie. Tout le monde admire la courageuse petite Israël. Je n'ai rien contre les Israéliens, je ne suis pas antisémite. Mais quand ils prennent les armes, ou bien les Polonais, ou les Irlandais, ou tout autre homme blanc et disent
14: « donnez-moi la liberté
1: » ou bien la mort, le monde entier applaudit. Mais un homme noir dit exactement la même chose, mot pour mot,
14: il est vu comme un criminel et traité comme
1: tel. Et tout est mis en œuvre pour faire de ce nègre l'exemple à ne pas suivre.
15: Aux États-Unis, l'œuvre de Fanon, c'est d'abord Les damnés de la terre. Euh, cet ouvrage a une popularité considérable dans les années 60, Papandiaï. surtout à partir du développement des mouvements Black Power, des grands mouvements de revendications noires radicaux euh, qui apparaissent au milieu des années 60. Et parmi ces mouvements, bien sûr, les, les Black Panthers, euh, qui sont fondés en fin 1966, et ce sont ces mouvements radicaux qui vont lire, diffuser et faire des Damnés de la Terre un ouvrage connu, bien plus connu que Peau Noir Masque Blanc. Mais si les Damnés de la Terre ont été si populaires aux États-Unis, c'est parce que cet ouvrage proposait une sorte de piste de libération révolutionnaire et également théorisait l'usage de la violence. Et la question de la violence pour les groupes révolutionnaires, noirs en particulier, à partir du milieu des années 60, est évidemment une question centrale. Faut-il ou pas utiliser des armes contre la police et les forces racistes Est-ce qu'on a le droit de se défendre contre les flics qui quadrillent les quartiers noirs Toutes ces questions-là étaient des questions essentielles. Et Fanon, évidemment, proposait des pistes passionnantes pour cela. Il proposait aussi des pistes passionnantes avec les damnés de la terre pour savoir comment, une fois la libération faite, comment ne pas reproduire les rapports de pouvoir hérités de la colonisation, comment faire que le colonisé ne chausse pas les chaussons du colonisateur, comme disait Fanon, et, et ne se glisse pas dans, dans le lit du colonisateur à côté de la femme du colonisateur, comme s'il s'agissait de remplacer le colonisateur. Et Fanon mettait en garde. Donc toutes ces questions passionnaient évidemment, les militants euh, noirs américains, beaucoup plus que les explorations euh, psychanalytiques des effets de la colonisation sur la psyché tels qu'on pouvait les trouver dans peau noire, masque blanc au début des années 50. Donc c'est les damnés de la Terre qui ont eu une postérité et qui ont été d'ailleurs plus lus et vendus, à ma connaissance, aux États-Unis qu'en France Jusqu'à aujourd'hui, la, la, la redécouverte de Fanon, elle est relativement récente en France, c'est dans les années 2000, tandis que Fanon est lu continuellement aux États-Unis, y compris dans les universités, de façon très très banale, il est lu continuellement depuis les années 70.
16: Effectivement, beaucoup de mouvements nationalistes africains-américains des années 60-70 ont érigé Fanon en héros d'une identité noire et d'une pensée noire aux côtés de Malcolm X, aux côtés de Marcus Garvey et autres penseurs. Sarah Fila Bakabadio, historienne,
1: auteur de Africa on my mind, histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis.
16: Ils cherchaient pendant les années 60 plutôt euh, des sources leur permettant de construire un appareil euh, à la fois politique et à la fois critique sur leur propre vécu pour pouvoir éduquer, entre guillemets, leurs militants. C'est-à-dire que l'histoire africaine-américaine euh, intellectuelle est très très longue, elle commence notamment au e siècle, mais ils avaient besoin les uns et les autres d'avoir du très contemporain. Qu'est-ce que veut dire être noir dans une société occidentale à majorité blanche aujourd'hui Donc ils ont lu effectivement euh, Fanon, pas du tout Césaire, inconnu pour eux. Euh, ils ont lu un certain nombre d'auteurs qui leur semblaient aussi euh, associer conditions noires et militantisme anticolonial. L'une des raisons aussi pratiques pour laquelle ils s'approprient Fanon, c'est que Fanon est traduit en anglais assez tôt, ce qui leur permet en fait de diffuser euh, des essais de Fanon, et notamment peau noire, masque blanc, assez rapidement parmi euh, leurs mouvements militants, que d'autres auteurs, notamment Césaire et autres euh, penseurs, n'ont été traduits que bien après, dans les, dans les années 80-90. Eux sont en quête de donc, cet appareil critique pour penser un vécu noir, et penser aussi ce fameux malaise qui avait été développé et expliqué par euh, Dubois euh, au début du XXe siècle comme la double conscience. Mais pour ces militants, ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que la double conscience, c'est le malaise de ne se sentir ni totalement américain parce que rejeté, mais ni africain puisque n'appartenant plus à ce monde-là du fait de l'esclavage. Le malaise, pour se construire une identité, ça ne suffit pas. Il fallait aussi quelque chose de positif. Ce que dit Fanon, c'est... Je vous explique ce que veut dire au quotidien votre ressenti lié à cette double conscience, mais je vous dis également qu'être noir est une fierté, qu'être noir est une construction que vous pouvez mettre en œuvre. Et c'est cette partie-là qui accroche les nationalistes. C'est l'idée que ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain aux États-Unis par une valorisation du noir « black is beautiful » et autres slogans, c'est la mise en œuvre de cette deuxième partie de la pensée de Fanon. Donc il se l'approprie dans des cours du soir, qu'il propose à des militants de leurs associations, mais aussi à toute personne qui habite un ghetto noir. Et il y a des séances de lecture pour apprendre ce que signifie euh, cette pensée euh, révolutionnaire, parce que ces mouvements pensent en termes de révolution comment changer la société américaine de l'intérieur tout en ayant une vision très très lucide dans la mesure où la société américaine de l'époque est foncièrement raciste et qu'ils n'ont pas l'intention de changer la totalité de la société, mais ils espèrent qu'au moins ils peuvent changer la manière dont les Africains américains se pensent, se voient et se voient aussi de manière plus connectée avec les populations africaines et les populations caribéennes. Donc Fanon fait partie de ce panthéon dans la mesure où c'est un penseur de combat, c'est un penseur décolonial. C'est un penseur caribéen, mais qui, par sa vie et par son travail, fait le lien avec l'Afrique, certes Afrique du Nord, mais Afrique tout de même, qui fait aussi le lien de fait avec l'Europe. Et donc toute cette circulation-là, c'est aussi une circulation qui les intéresse, puisqu'ils font aussi partie de cet environnement-là.
14: The home of the free, the land of the brave, where fear and frustration dance on your grave. Where martial law blows in the breeze, with basketball plays and the greatest of ease. No more health care, no more dreams, no more heroes, no more themes. College education at a minimum wage, looking at the future and then turning the page. Homeless in shelters, homeless tomorrow, one paycheck away from homeless sorrow. The global economy... Becomes a global slave. Who do we dispose of and who do we save? The Panther is yawning. The rhythm and blues. Conservative smiles on the five o'clock news. Here comes news, here comes the ground, here comes the fury, here comes the sound.
0: L'Europe a pris la direction du monde avec ardeur, cynisme et violence. Et voyez combien l'ombre de ces monuments s'étend et se multiplie. Chaque mouvement de l'Europe a fait craquer les limites de l'espace et celles de la pensée. L'Europe s'est refusée à toute humilité, à toute modestie, mais aussi à toute sollicitude, à toute tendresse. Elle ne s'est montrée parcimonieuse qu'avec l'homme, mesquine, carnassière, homicide, qu'avec l'homme. Alors, frère, comment ne pas comprendre que nous avons mieux à faire que de suivre
14: Niggas, cette Europe-là prize and and tell pro on size, their backs on the sun protect your kind self defend from a selfless mind justice for you justice for all the beauty of the panther up against the wall he wins he loses he fights again his love for freedom his only friend understand the panther understand the law the fight for justice can be brutal and raw
1: n'y a-t-il pas un malentendu justement dans cette réception de de Franz Fanon aux états unis dans ces mouvements noirs qui sont à partir du milieu et de la fin des années 60, euh, qui ont tendance à, à choisir un repli identitaire fort dans leur manière de porter leurs revendications, alors que Fanon lui-même, à la fois dans ses œuvres et dans sa vie, refuse cette notion d'identité raciale.
15: Il est vrai que les militants noirs radicaux de la fin des années 60 prennent chez Fanon ce qu'ils veulent bien y prendre et laissent euh, ce qui les intéresse moins, ce qui, après tout, est relativement classique. Hein, ils lisent Fanon à leur manière. Euh, et euh, en particulier, la question effectivement identitaire, euh, la question par laquelle ces groupes noirs se pensent comme tels et ont une logique qui peut être une logique d'exclusion de celles et ceux qui ne sont pas noirs, Quoique ce ne soit pas tout à fait toujours le cas, euh, cette question-là, évidemment, ça n'est pas une question que Fanon aurait applaudi. Bien entendu, lui qui ne se situe pas dans une logique identitaire noire, mais dans une logique révolutionnaire de euh, remise en cause de l'ordre colonial, quel qu'il soit. Et donc, ce que les militants noirs vont prendre prioritairement, à mon sens, c'est quand même la question de, de la violence, de la possible utilisation, ou en tout cas la, le fait que les moyens violents puissent faire partie de l'arsenal des militants révolutionnaires sans être exclus a priori, mais sans en faire une fétichisation. Mais il y a aussi cette idée que la non-violence n'est pas une réponse obligatoire, n'est pas une réponse nécessaire. Et aux états unis évidemment, lorsque l'on pense à Malcolm X, par exemple, à la même époque, qui, qui critique Martin Luther King pour sa politique de compromis, voire de compromission avec le, le pouvoir américain, qui estime qu'effectivement, dans certaines situations, la violence peut être nécessaire, ne serait-ce qu'à titre d'autodéfense. On comprend que les propos de, de Fanon puissent être intéressants, puissent éveiller l'attention, dans ces groupes-là.
1: La violence est nécessaire. Elle fait autant partie de l'Amérique que la tarte aux cerises. Black Power, mes frères.
11: Et il est lu par les Afro-Américains comme leur parlant d'eux. C'est-à-dire que euh, la lecture de peau noire masque blanc n'est pas médiée par le fait qu'il s'agisse d'un Antillais qui parle de la condition d'un noir Antillais, notamment en France métropolitaine, à Lyon, euh, mais aussi dans d'autres dans, dans régions de France. Magali Besson. Les Afro-Américains lisent peau noire masque blanc comme parlant de la condition des Noirs. Là-dessus, il y a une chose assez intéressante, il y a un, un chapitre très célèbre de peau noire masque blanc, l'expérience vécue du noir, qui est traduit dans la première traduction par the fact of blackness. L'expérience vécue, donc subjective, et puis on entend derrière tout le vocabulaire de la phénoménologie, est traduit par un fait, the fact of blackness, de la... Alors, noirceur, noircité, euh, c'est évidemment extrêmement difficile à traduire, d'autant plus que ça n'est pas euh, la négritude, et qu'aujourd'hui, euh, hein, comme on le sait, whiteness se traduit par blanchité, donc on aurait tendance à traduire blackness par noircité, mais bon, c'est étrange. Donc, the fact of blackness, le fait d'être noir. Euh, pour les afro-américains, Fanon leur parle de la condition des Africains américains aux États-Unis, c'est-à-dire de la condition de l'esclavage et de la condition de la ségrégation héritée jusqu'à la fin des années 60 et qui est en train d'être modifiée depuis 1954, hein, Hillary Brown, mais euh, qui est en train à peine de modifier euh, les structures et n'a pas encore du tout atteint les consciences. Euh, Fanon, noir, Masque Blanc, explique ce que c'est que d'être un homme noir dans une société où la domination est blanche. Et la domination, c'est la majorité numérique, mais c'est surtout, bien sûr, la domination politique, euh, économique et culturelle. Donc les Black Panthers lisent Fanon et ils le lisent, alors, selon les théoriciens, ils le lisent soit comme celui qui leur permet de penser la construction d'un groupe, disons, noir à l'intérieur des États-Unis, c'est-à-dire la construction d'une conscience collective, d'une manière d'être ensemble, de parler ensemble, de lutter et d'agir ensemble, à l'intérieur des États-Unis, donc. Et pour certains, euh, il leur permet de penser de manière plus panafricaine, c'est-à-dire de penser le groupe des Afro-Américains en liaison avec un groupe plus large, un peuple plus large, une nation plus large, qui serait le peuple noir, la nation noire ou donc le, enfin, la Grande Afrique. quoi. Ça, ce sont deux points importants de la lecture de Fanon. Ensuite, il y a euh, bon, la réflexion sur la violence, hein, c'est-à-dire les moyens de la lutte. Et les campus américains lisent beaucoup aussi, avec Fanon, une réflexion sur... Euh, les limites de la violence, la légitimation de la violence, la théorisation de la violence comme euh, précisément cette réaction à une violence euh, structurelle qui s'exerce sur les corps et les esprits des Afro-Américains aux États-Unis depuis l'esclavage, par la ségrégation et jusqu'au mouvement euh, pour les droits civiques. Quoi. Donc voilà, il y, y a cette idée que ces corps existent à l'intérieur d'une structure globale dans laquelle ils sont soumis en permanence à une violence euh, systémique, institutionnelle, qui a des effets d'inégalité, de discrimination et de stigmatisation. Mais pourquoi ont-ils besoin de, de France Fenn Il n'y
1: a pas de, de penseurs américains qui pensent justement toutes ces questions-là, mais dans ce contexte américain dans lequel ils sont lus par ces militants ou par ces étudiants des années 70
11: il y a des penseurs américains euh, qui permettent de faire ce... En enfin, fait, ils ont besoin de Franz Fanon comme ils ont besoin de nombreux autres auteurs qui leur permettent de se forger un appareil théorique. Euh, Fanon est un parmi d'autres. Il y a notamment aux États-Unis un penseur célèbre depuis euh, « Les âmes du peuple noir euh, », ouvrage paru en 1903, euh, c'est euh, W.E.B. Du euh, Dubois, qui, lui aussi, a fourni les, des armes théoriques pour penser Alors ce que lui n'appelle pas l'expérience vécue du noir, mais la double conscience, ou le voile, ou la ligne de couleur qui traverse les États-Unis, c'est-à-dire qui a produit un certain nombre de concepts qui leur permettent de diagnostiquer la situation, leur situation, de la conscientiser, mais aussi d'en faire un instrument de lutte. Fanon est un des auteurs par lesquels, précisément, euh, cette analyse... Et prolongé un petit peu nuancé euh, Dubois et Fanon se complètent dans l'appareil théorique, hein, dans les lectures. Par contre, ce que euh, les afro-américains trouvent chez Fanon, et qui n'est pas chez Dubois par définition, c'est la réflexion coloniale. C'est euh, chez euh, Fanon dans « Les damnés de la Terre », il y a une réflexion sur le colonialisme et la fin du colonialisme, c'est-à-dire les guerres d'indépendance. Euh, chez Dubois, il y a une réflexion sur l'esclavage, une réflexion sur la ségrégation, mais euh, ça ne va pas jusqu'à euh, l'étendue à, précisément, un monde dans lequel il y a des colonisateurs et des colonisés, soit mis en esclavage, Soit simplement euh, exploité. Euh, C'est Fanon qui permet de théoriser ce que l'Afrique, la place que l'Afrique peut jouer dans euh, cet univers, euh, éventuellement un jour post-colonial et en attendant décolonial.
7: Chez Fanon, il y a l'idée que l'agent révolutionnaire grand agent révolutionnaire dans le contexte colonial, c'est pas le prolétariat qui, en fait, est déjà trop intégré au système colonial, qui a déjà trop d'avantages, en fait, dans ce système-là. C'est d'une part la paysannerie, chose qu'il n'invente pas tout seul, hein, ça vient de la Chine, ça vient d'ailleurs. Et ce pas ça qui va marquer le plus les mouvements noirs américains, qui sont euh, principalement euh, des mouvements du nord euh, des États-Unis industrialisés. C'est la deuxième thèse, c'est que c'est le limpen prolétariat. Le prolétariat en haillon, le sous-prolétariat, peu importe qu'on l'appelle, qui est le grand agent révolutionnaire, ceux qui n'ont rien à perdre au contexte colonial. Et c'est ça que vont reprendre, les, euh, en tout cas, les Black Panthers, qui pour moi sont les principaux héritiers, sûrement pas les seuls, de Fanon aux États-Unis. Ceux qui sont pas tant comment dire, en bas de l'échelle des classes, mais quasiment en dehors de la structure de classe. Sachant que pour Fanon, le sous-prolétariat ou le limpen prolétariat, vis-à-vis -vis duquel toute la tradition marxiste de Marx à Lénine avait été pour le moins ambiguë, l'impeine prolétariat pour Fanon est de la paysannerie qui arrive vers la ville en fait et qui reste à ses marges en fait. C'est de la paysannerie prolétarisée ou pas encore sous-prolétarisée. Donc ça c'est ce que reprennent euh, des gens comme UN Newton et les Black Panthers, ainsi que la théorie fanonienne de la violence, voilà, les, les deux choses mais ça va ensemble.
1: On pourrait trouver ça curieux d'ailleurs parce que, en contexte américain, donc un contexte historique qui n'a pas de, de colonie, qui n'a pas de possession coloniale, les États-Unis n'ont jamais été une puissance coloniale au premier sens du terme. Par rapport à cela, Franz Fanon est extrêmement bien accueilli alors qu'il relègue, on ne sait pas ce qu'il aurait fait après sa mort, mais que toute son œuvre de peau noir-masque blanc aux damnés de la terre, relègue la question de l'esclavage assez loin de son champ quand même de réflexion, en disant « bon, pour le moment, ça n'est pas ce que je veux traiter ». Alors que justement, euh, ces Africains-Américains qui vont euh, accueillir et intégrer euh, cette œuvre de Fanon partent
11: de l'expérience euh, esclavagiste pour penser leur place aux États-Unis. Oui, mais là, il y a quand même une chose qui est assez intéressante, c'est que le... L'expérience historique de l'esclavage aux états unis et l'expérience de la colonisation notamment en Algérie mais en tout cas dans l'Empire français en général ont évidemment des différences historiques c'est pas exactement les mêmes systèmes concrets dans le détail des lois mises en place dans le détail des statuts de la mise en place de l'exploitation économique. Néanmoins une grande similitude qui est ce que Fanon appelle l'exploitation de l'homme par l'homme, l'asservissement de l'homme par l'homme, la déshumanisation, euh, l'aliénation, c'est-à-dire l'idée qu'elle passe par l'esclavage et la ségrégation ou qu'elle passe par les colonisations, cest à première vague et deuxième vague de colonisation pour l'Empire français, par l'idée qu'à un moment donné, un groupe d'humains peut mettre un autre groupe d'humains à son service total. Et ce, essentiellement en le déshumanisant, c'est-à-dire en prétendant que ce groupe d'humains n'est pas tout à fait des humains comme nous, euh, n'est pas tout à fait aussi humain que nous, et ça on le trouve chez Fanon aussi. Donc que les structures esclavagistes, ségrégationnistes, colonialistes soient des structures différentes dans les fonctionnements, ne veut pas dire que ce n'est pas la même logique qui est à l'œuvre. Et de ce fait, c'est une raison pour laquelle l'analyse de Fanon peut s'étendre sur tous les continents et peut être utile aux afro-américains comme elle peut être utile à ceux qui luttaient contre l'apartheid ou peut être utile dans les sociétés de caste comme en Inde par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand certains humains décident qu'ils ont tous les privilèges, tous les droits et que les autres ne sont là que pour les servir, ne sont pas dignes, des mêmes droits, ni même d'une vie décente, ni même du statut d'être humain, alors on, on a exactement la même logique de prédation qui est à
17: l'œuvre. Say so you fitting, never release yourself. Colon mentality. If so you say you be colonial, man, you don't be slave, don't slave man, before they, they don't release you now, but so you never release yourself. If you so. So Them, they do them, they overdo all the tissy, them, they do. If you so them, they do them, they do them, they overdo all the them, they do. If you saw them, they do them, they think is that they're better past them, brother. No, be so if you saw them, they do them, they think is that better past them, brother. Not so if you saw them, they do them, they think is that better pass them, brother. Not so if you saw them, they didn't with black, no good. The foreign tissue, they like.
1: Papendia, quel est le, le premier ouvrage de Franz Fanon qui vous est tombé entre les mains et que vous avez lu
15: c'est Peau Noir Masque Blanc, son ouvrage qui,
3: euh,
15: au fond, euh, le fait connaître, bien sûr, au début des années 1950. Et c'est un ouvrage qui est passé un peu dans l'ombre du deuxième ouvrage le plus connu, des, des D'Années de la Terre, à partir du début des années 60, dans le contexte de la décolonisation. Et Peau Noir Masque Blanc est, est revenu, je dirais, sur le devant de la scène dans les années 90 et 2000 à la faveur de nouvelles questions qui se posaient à la société française. Et donc, euh, au fond, « Peau noir, masque blanc », aujourd'hui, redevenu un ouvrage euh, central pour penser en France les euh, questions de race, alors que l'ouvrage flamboyant « Les damnés de la terre » peut apparaître aujourd'hui comme un peu plus daté, se situant dans le contexte euh, des décolonisations du début des années 60 avec euh, les perspectives révolutionnaires euh, afférentes. Et donc ce livre, euh, Peau noir, masque blanc, a été le, le premier ouvrage que j'ai lu de, de Franz Fanon euh, quand j'étais aux États-Unis. Et euh, il demeure pour moi un ouvrage peut-être plus central, plus d'actualité d'une certaine manière que Les damnés de la Terre.
1: C'est intéressant, vous l'avez lu aux États-Unis
15: je l'ai lu et j'ai découvert Fanon aux États-Unis parce que la, la postérité de Fanon a été finalement plus américaine que française. La, la traduction des Damnés de la Terre a eu un effet considérable aux États-Unis à partir du milieu des années 60 avec le mouvement des Black Panthers et d'une manière générale la, la nébuleuse du Black Power, avec tous les mouvements radicaux qui remettaient en cause l'impérialisme américain avec la guerre du Vietnam et d'une manière générale la société de consommation et un certain nombre de dérives américaines. Bref, il y a dans la radicalité politique américaine un intérêt pour Fanon qu'on ne retrouve pas de la même manière et avec autant d'ampleur qu'en France. De telle sorte que Fanon a une postérité politique et académique Lorsque je vivais aux États-Unis dans les années 1990, donc on trouvait Fanon très facilement dans les bibliothèques et les librairies universitaires américaines, alors qu'en France, on peut presque dire qu'il était quasi oublié des générations qui étaient la
3: mienne. Je rencontre Fanon pour la toute première fois euh, quand j'arrive à Paris euh, au début des années 80. Achille Membé, historien. Et, et j'achète euh, Peau Noir Masque Blanc à la librairie Présence Africaine. J'essaie de lire euh, ce texte qui ne m'emballe absolument pas parce que les questions dont il traite, euh, je n'en ai absolument pas fait l'expérience euh, lors de mes années euh, au Cameroun. Euh, pays indépendant ou euh, des histoires de races, euh, de complexes d'infériorité, euh, de troubles psychiques euh, pour cause d'identité, signé. Aucune de ces questions, je, je n'ai été préparé à, à cela. Et donc je laisse le livre de côté, je tourne le dos à Fanon, je m'occupe d'autre choses. Quelques années plus tard, je me retrouve aux états unis à New York, en tant que jeune enseignant d'histoire à l'université de Columbia. Je fais face à tout un autre univers. J'essaie de m'expliquer la présence des Afro-Américains dans ce pays. Et donc, je suis obligé de retourner à Fanon. C'est à ce moment-là que je m'ouvre à lui et il s'ouvre à moi et euh, j'y trouve eff effectivement un, un énorme gisement à la fois de, de réflexion, d'analyse et de discours qui ne m'a pas quitté depuis lors.
1: Qu'est-ce que vous y avez trouvé dont vous aviez besoin à ce moment-là et dans ce contexte-là chez le MMB
3: Alors j'arrive aux États-Unis en 1988 euh, après être passé par la mon pays natal, et évidemment par la, la France, où, comme vous le savez, l'universalisme, dois-je dire républicain, est la norme. Et où, au fond, euh, à cette époque, euh, fin des années 80, la question raciale ne signifie pas grand-chose dans le discours public, encore moins dans le discours académique. Et donc, quelque part, je suis héritier, malgré moi, de cette espèce de, faudrait-il dire, d'aveuglement, en tout cas, d'enchantement par rapport aux rêves d'un monde euh, euh, qui se situerait plus ou moins au-delà de, de la race. À New York, à la fin des années 80, ce n'est absolument pas le cas la race, elle est là, le racisme plutôt, il est là devant vous, il est vivant, il est manifeste dans la présence physique, corporelle euh, d'êtres humains vivants, les Noirs Américains. Et donc j'essaie de m'expliquer au fond euh, qu'est-ce qui euh, justifie leur présence. Donc, dans ce pays, je retourne à leur histoire et, et du coup je suis obligé de chercher des ressources euh, théorique pour en rendre compte. Et Fanon, il est important dans ce contexte.
1: Mais c'est peut-être là d'ailleurs un des aspects curieux de la réception de l'œuvre de Franz Fanon, c'est que dans Peau Noir, Masque Blanc, Franz Fanon affirme que ce qu'il dit ne vaut que pour les Antilles.
3: La rencontre se fait à New York au détour de la question afro-américaine, mais bien évidemment, ce n'est que le point d'entrée qui me ramène donc euh, aux vieilles colonies euh, françaises euh, des Caraïbes, les Antilles, euh, mais aussi aux, euh, aux colonies récentes euh, acquises au cours du 19e siècle en Afrique même et plus loin euh, lorsque j'arrive en Afrique du Sud au début des années 2000. Euh, la question sud-africaine est celle de l'Apartheid, qui fut évidemment un des pivots de la question raciale dans le monde du XXe siècle. Et donc c'est un peu un chemin à rebours qui n'est pas exactement celui que Fanon lui-même, qui se trompait lorsqu'il pensait que les questions qu'il posait étaient spécifiques aux Antilles. Il se trompe sans doute consciemment parce qu'il est tout à fait au fait de euh, la réalité selon laquelle euh, la question du racisme, c'est une question globale, c'est une question qui se nourrit euh, de sa dimension planétaire, au fond. Et il le vérifiera lui-même euh, par la suite. Euh, né aux Antilles, ce n'est pas pour rien qu'il est enseveli euh, en
18: Algérie. Il existe du temps. Quelques racistes indécoutables, mais avouez que dans l'ensemble, la population est bien.
17: Combien de fois en vérité j'ai vu des racistes, des gens qui viennent chez moi et qui me tiennent des propos fascistes. Combien de fois cet invité rentre chez nous, le mec qui est arrivé en guise de show à chier chez nous. Chacun son style, mais la elle est de mauvais goûts, des mots pleins de haine, pour sa pour force dégoût. L'ignorant s'ignore et le con il n'a en ignorant, si c'est qu'on fallait le faire, il a fait si fort On dit des choses qui blessent et finit le temps des complexes Le pharaon se tort, on a tiré sur la sagesse Ici dans le temple, et les complices contemplent Déverser la bile. et les complices contemplent Le son colonial de Napoléon, le petit inculte Ici on comprend pas pourquoi un immigré nous insulte La réalité
18: est qu'un pays colonial est un pays raciste Si en Angleterre, ou en Belgique, ou en France en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes. Ce sont ces racistes qui, contre l'ensemble du pays, ont raison.
16: Toute l'efficacité aussi de cette vie, alors malgré lui, c'est effectivement d'avoir bouclé la boucle, en un sens. Et boucler la boucle, effectivement, en devenant un héros des luttes anticoloniales et anti-impériales. Sarafila, Fila, Bacabadio. Et c'est la figure de, du héros qui meurt jeune, comme par exemple Malcolm X. et ce sont effectivement des gens pour lesquels on se dit « il y aurait pu avoir d'autres choses après, ils auraient pu construire d'autres choses ensuite ». Mais c'est justement, je pense, pour partie le, leur vie courte et extrêmement dense, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup publié, beaucoup travaillé, rencontré beaucoup de gens. Et c'est important dans, dans le discours de Fanon, la vie euh, dans sa pleine euh, signification, c'est-à-dire que c'est les rencontres, les voyages, l'écriture, la pensée, les amours, les sensations du corps, c'est quelque chose d'assez holistique, donc la vie est vraiment quelque chose de très central dans, dans ce parcours, et cette vie-là pleine euh, va aussi avec la figure du héros et la figure d'un héros qui n'a pas le temps potentiellement d'aller plus loin, donc il y a aussi l'imaginaire de ce qui pourrait être et ce qui aurait pu être euh, l'influence de Fanon sur le long terme. Et effectivement, lui fait ce parcours de retour vers, vers l'Afrique. Et de retour, et quel retour C'est-à-dire que ce pas simplement euh, aller sur le continent de ses ancêtres pour voir à quoi ça ressemble, pour juste s'en imprégner, ce qui serait déjà quelque chose d'intéressant. Mais c'est en devenir un des acteurs et un acteur du changement d'une période cruciale pour ce continent, le temps anticolonial et les décolonisations. Donc effectivement, c'est aussi un mythe pour euh, notamment les Africains-Américains d'une euh, réintégration réussie, d'un retour euh, efficace et admirable dans la mesure également où il arrive, lui, à faire le lien avec tous ces territoires, avec toutes ces histoires qui ont été éclatées par l'esclavage, par la colonisation. Donc c'est l'un des effets, à mon sens de ce mythe Fanon qui perdure aussi de ce fait-là. Mireille fanon
1: Mendes france présidente de la fondation France Fanon.
12: Je me suis aperçue de quelque chose, c'est que quand euh, vous le relisiez, vous découvriez des choses que vous n'aviez pas découvertes avant. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit « Ah, si tu vois ça et que tu ne l'avais pas vu avant », c'est qu'il y a encore des ressorts, des ressources, des ressorts, des rebondissements. Donc, il euh, y a matière à réfléchir. Donc, euh, c'est un peu l'idée de la Fondation, c'est de matière à réfléchir. Et, et sur tout ce qui m'est apparu en travaillant, en lisant euh, des penseurs décoloniaux d'Amérique latine, j'ai trouvé qu'il euh, avait justement une approche décoloniale, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et que c'était vraiment un plus et que c'était ça qu'il fallait mettre en avant, plutôt que de répéter euh, « Fanon, il a dit que », etc. Et cette approche décoloniale, en fait, euh, en retravaillant, je l'ai perçue à travers euh, ce qu'il dit de l'être nouveau. Comment penser l'être nouveau Oui, parce qu'il veut construire pour la suite. Voilà, c'est ça. Il
1: pour est être... certain que ouais,
4: ouais.
12: l'état
1: colonial ouais. va prendre fin, mmh, mais mmh. inquiet de ce qui peut perdurer mmh, après la fin mmh. de cet état.
12: Alors, oui, ben, ça fait 60 ans que ça perdure, euh, ben, il serait temps que ça, ça s'arrête. Mais, <rire> donc, c'est ça. Et je pense que la, la pensée des coloniales, elle, elle est intéressante pour ça. C'est pas un, un, un qualificatif ou un performatif, disons, euh, qu'on ajoute pour faire tendance. C'est quelque chose qui dit, qui dit d'un projet, euh, d'un projet collectif à construire où l'humain, euh, Aurait une place, aurait sa place, pas une place, mais aurait sa place, mais où justement euh, les hiérarchisations imposées par la dominance ou la suprématie ou la modernité blanche euh, euh, n'auraient plus lieu d'être, euh, et où on pourrait penser le monde euh, dans sa rencontre euh, avec des perceptions de l'humain différentes. La perception chinoise de l'humain n'est pas la même que celle de l'Europe du Nord, euh, ou des occidentaux plus généralement, ou de l'africain, euh, ou des peuples indigènes de l'Amérique latine, euh, etc., etc. Donc euh, c'est ça que Fanon appelle. Mais pour ça, il faut arriver à la fin de la colonisation. Et nous sommes toujours dans l'ère coloniale. Quand est-ce
1: que vous l'avez lu, vous, Romuald Foncou, à Franz Fanon
12: Oula.
18: C'était au Cameroun ben, je crois que le premier livre que j'ai dû lire, c'est « Pono en masque blanc
1: ». Ça veut dire qu'au Cameroun, dans les années 80, lorsque vous faisiez vos études, on demandait aux étudiants de lire « Frantz
18: Fanon ». Ah oui, c'était au programme, oui. « Pono en masque blanc » n'a jamais été interdit. Ça ne posait pas de problème, au fond, au gouvernement de l'époque, euh, dans aucun pays d'Afrique noire, d'ailleurs, ni euh, en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal, ni, euh, ni au Cameroun, ni au Tchad, ça posait pas de problème. Parce qu'en gros, comme ça faisait la critique de la colonisation, ça tombait très bien pour les États indépendants. Je crois que ça aussi, il ne faut jamais le perdre de vue. L'inscription d'un certain nombre de textes anticoloniaux au programme est due précisément à l'idée que les gouvernements indépendants voulaient absolument que la jeunesse soit formée à, à l'esprit qui était un esprit anticolonial, c'est-à-dire anti-blanc. C'est-à-dire anti-français. Il faut, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que cela permettait justement de détourner le regard sur la réalité qui arrêtée de la politique contemporaine. Donc que pendant qu'un certain nombre de jeunes tapaient sur le blanc, l'Occident, la colonisation, bah ils ne s'occupaient pas des problèmes qui étaient ceux des gouvernements présents, de leur incurie, de leur gabgie et de leur corruption. Les gouvernements en Afrique au lendemain des indépendances sont très très intelligents. En fait, ils forment la jeunesse à un discours qui est un discours portant sur un sujet qui est un sujet passé la colonisation, afin d'éviter à cette jeunesse de regarder la réalité qui est une réalité présente. Et donc, la censure était une censure qui portait presque sur tous les auteurs dont les œuvres traitaient de la situation immédiate. Je pense ici à Mongobiti, par exemple, hein, dont les œuvres sont censurées, tandis que les œuvres de Fanon ne sont pas censurées du tout. De toute façon, il n'y avait aucun problème pour qu'on les œuvres de Fanon. Peut-être que si on voulait censurer les œuvres de Fanon, c'est en France qu'on les censurerait.
2: Métropolitaine, mais pas en Afrique, pas du tout. Ça, j'aimerais bien que vous puissiez le dire un moment dans votre émission. Alice Cherki. Ce que je veux dire, c'est que l'utilisation que Fanon ait fait aujourd'hui pour alimenter la racialisation, c'est-à-dire le retour à une identité, face à face à une autre identité, est d'une imposture. Parce que Fanon n'a jamais été pour la racialisation. Il a toujours été pour... Quelque chose qui était ce que l'on est soit par rapport à l'autre. Et en 1956, il écrivait déjà, après le statut colonial, les deux cultures pourront s'enrichir mutuellement vers un nouvel universalisme. La position centrale de Fanon était celle-ci. Elle n'était pas d'être fisée dans une identité. Mmh. C'est ça qu'il était psy avant l'heure, hein
14: Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah It's a new dawn, it's a new day
19: J'étais à la fac à Hull, au nord-est de l'Angleterre.
1: James Tonner, traducteur.
19: Je suis moi-même, en fait... Euh, j'ai été adopté en fait quand j'étais petit, donc je suis d'origine antillaise, irlandaise. J'étais aussi un petit peu à la recherche d'identité quand j'étais jeune. Donc moi j'ai fait des études littéraires en anglais et en français. Mais en anglais particulièrement, j'ai fait des études, ce qu'on appelait des études postcoloniales dans des pays anglo-saxons, ce qui est quand même un point assez important vis-à-vis -vis de notre sujet puisque François Fanon, la façon dont je l'ai rencontré en fait dans cet environnement-là, était un, un anticolonialiste. Et pour ce qui est des études dans, dans les pays anglo-saxons, on n'était pas du tout sur ces termes-là. Hein. On était dans le post-colonialisme, en fait, qui sous-entend quelque part que toutes les batailles avaient déjà eu lieu et qui étaient déjà terminées, et qu'on euh, était sur euh, autre chose, et que, voilà, implicitement, il n'y avait plus la peine. Il n'y avait plus une question de, de résistance, de lutte, de libération euh, ou d'autres. On était sur des idées euh, beaucoup plus soft, hein, sur le multiculturalisme, en fait, qui n'existe pas vraiment en France, en fait, intellectuellement. Enfin, institutionnellement, je veux dire, en, fait, en tout cas. Et d'ailleurs, en il fait, y a une question qui se pose, est-ce que ça existe vraiment, même dans les pays euh, dans lesquels euh, c'est supposé exister en fait. Je ne suis pas vraiment sûr. En tous les cas, c'était cette approche-là euh, qui dictait euh, le, la façon dont ce cursus était présenté. C'était post-colonialiste. Et donc, dans ce cadre-là, on étudiait euh, toutes les grands noms de cette époque-là, hein, de Stuart Hall, Omeka Babar, euh, sur des idées extrêmement intellectualisées et relativement euh, divorcées du vécu réel, quotidien, en fait.
11: Et de la politique.
19: Et de la politique. D'ailleurs, c'était totalement neutre, en fait, en tant que politique, même si la plupart des profs étaient bon, plutôt de gauche, de euh, classe moyenne, euh, très souvent euh, eux-mêmes assez influencés par des intellectuels euh, français. Hein. on avait l'impression que Fanon, l'utilité de Fanon était déjà épuisée, parce que les conflits étaient réglés. Les Sénégalistes sont indépendants... Euh, les Algériens, euh, indépendants. Kenya, c'est indépendant. Jamaica, c'est indépendant. Donc, le sujet de subjugation, pas que intellectuel mais aussi économique, social, n'était plus une question. Et donc, Fanon apparaissait euh, comme sorte de... de, de, de un, souvenir. un souvenir. Un relique. Voilà, Fanon, enfin il a fait tout ça, mais bon. Hein. Allez, on va se poser la question sur euh, Salman Rushdie. Voilà, on va se poser la question sur voilà, des souvenirs du de, petit magasin qui vendait des bonbons quand il des petit euh, près de Mumbai. Et un peu de l'industrie qui allait avec ça. Parce qu'il euh, y avait les stars, les Rusty, les Babas, des personnes avec des très grands prétentions intellectuelles, en fait, mais qui devenaient d'ailleurs très riches en fait, euh, autour de, de ces sujets-là.
1: Et puis qui était bien vivant et qui bien animait vivant. une actualité. Voilà,
19: et qui était sympa, d'ailleurs, intéressant, vo voire controversé. Mais tout ça, ça faisait une industrie. Hein. avec des cursus, des bouquins à vendre. Et dans tout ça, il y a un petit soupçon de, de se dire que peut-être la, la manque de dimension de confrontation, si, in fine, ça n'arrangeait pas peut-être un petit peu tout le monde, en fait, qui participait à cet environnement-là. En fait, ce qui est intéressant, quand même, que Fanon ait été présent dans ce sphère, ce qui parle de son importance.
1: Et alors, qu'est-ce que tu as lu de Franz Fanon
19: Pour Noir, euh, Masque Blanche et euh, Les Derniers de la Terre. Pour Noir, Masque Blanche, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ça faisait vivre, enfin, ça, ça donnait une sorte de matérialisation de quelque chose que je, je ressentais, en fait, hein, qui était que. Euh, même en, en étant culturellement blanc, parce qu'à titre passe culturellement blanc, on ne pouvait dissocier en fait le, le fait de négritude en fait. Hein. Mais, mais
1: tu es que tu es noir.
19: Oui, exactement. <rire> Et le fait que on vit en permanence d'une sorte d'exclusion, hein, plus ou moins important sur des circuits d'éducation, accès à l'éducation, enfin, plein, plein, sur plein de sujets, je ne me sentais pas égal aux autres. Et euh, je ne pouvais l'expliquer que par cela.
1: Et du coup, la lecture de peau noir masque blanc
19: bah, C'était très intéressant, puisque ça me faisait matérialiser, en fait, cette subjugation permanente, enfin, qu ce qui décrit, enfin, non Et... Euh, bah, en ai envie d'aborder le sujet avec un certain militantisme.
1: Ça t'a armé d'une certaine façon.
19: Oui et non. Les idées étaient très attirantes. Après, je ne suis pas sûr que je les ai vraiment utilisées. Mais pour les raisons que je viens d'expliquer. Parce que ces idées, à cette époque-là, n'avaient plus de la même valeur. Parce qu'on était en post-colonialisme. Donc c est, c est, tout ça, ça, ça implique que le sujet de, de racisme, euh, c'est fini. Et si j'abordais ces sujets-là avec des profs à la fac, ça aurait été pas forcément très bien vu. Pourquoi tu nous parles de ça On n'est pas sur ces sujets-là. On est sur de, de, la, la, la confluence de culture, un hein, plein de trucs, et puis euh, le petit magasin à bonbons de l'Oachie euh, à Mumbai. Euh, tu sais, c'est très intéressant, c'est très évocateur et tout ça, c'est pas du racisme ici, en fait, n'entend pas.
1: On arrête de travailler le racisme, on construit quelque
19: chose maintenant, c'est ça quoi. Oui, oui, oui. Et, et tout le monde y participe, tout le monde y contribue, euh, et de ce multi euh, de faits, d'évocations, etc., ça, on fera de multiculturalisme. On ne parle pas des problèmes quoi. Non, ça, ça absolument pas. Ou que dans une sorte de vision très lointaine, hein, je reviens à l'exemple de Ruchetier, le magasin à bonbons, dans son enfance. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus cette question-là. Aujourd'hui, c'est un lord Aujourd'hui, c'est un ordre. C'est exactement ça. Bon, je je m'en prends un aussi, mais euh, ça pourrait bien être d'autres. Hein. C'est juste un en fait, qui me vient à l'esprit. Bon, il on... est
1: suffisamment costaud pour accepter. Pour
19: accuser. Voilà, et accuser, en fait. Voilà.
11: Pour lire Fanon et pour comprendre Fanon, euh, il me semble que, un, il faut se débarrasser de tout ce qu'on croyait savoir sur Fanon, parce que Sartre l'a dit, parce qu'Anna Arendt l'a dit, parce qu'Omi Baba l'a dit. Euh, donc il faut quand même se débarrasser de toutes ces lectures qui ont fait des couches superposées de sens. Et puis Fanon s'appuie sur un contexte. Et tant qu'on ne maîtrise pas exactement d'où il parle et à qui il parle et dans quel contexte, encore une fois, géopolitique, économique, il parle, c'est difficile de saisir exactement ce qu'il dit. D'où peut-être pas mal de, de confusion dans ce qu'on a voulu
1: lire de Franz Fanon, parce que vous concluez votre, votre introduction aux œuvres de Franz Fanon, Magali Besson, en disant qu'il serait peut-être souhaitable de lire vraiment Franz Fanon.
11: Oui, parce qu'il me semble qu'on euh, peut lire Sartre, et bon, c'est très bien de le lire Sartre, on peut lire Anna Arendt, qui elle, pour le coup, n'a vraiment rien compris à Fanon, mais... Anna Arendt a, a, a produit des analyses extrêmement suggestives sur un certain nombre de points, mais par exemple sur la condition afro-américaine aux États-Unis, elle est passée un peu à côté aussi. Donc je pense qu'elle n'avait pas du tout les bonnes clés pour saisir ce que Fanon disait. Mais bon voilà, on a Sartre, on a Arendt, on a le postcolonialisme qui a fait de Fanon euh, un des grands maîtres à penser justement du postcolonial, alors que Fanon... Euh, Peut-être éventuellement post-colonial jusqu'à un certain point dans Peau Noire Masque Blanc, mais certainement pas dans les damnés de la Terre. Et même dans Peau Noire Masque Blanc, Fanon ne parle pas, ne dit pas. Un, qu'il parle depuis les marges. Lui, il parle depuis le centre, parce que c'est là qu'il s'est attribué la place qui est la sienne et depuis laquelle il parle. Et il ne critique pas les Lumières. C'est-à-dire que, bien sûr, il oppose la raison Hélène, donc euh, grecque, et la magie euh, de l'Afrique, mais précisément pour déconstruire l'un et l'autre et l'opposition entre l'une et l'autre, en disant que on peut être un Africain rationnel, on peut avoir une raison qui soit une raison... Euh, universelle, ni européenne, ni africaine. On peut avoir un rapport au corps qui ne soit ni européen ni africain, mais précisément d'un homme euh, renouvelé. Donc le postcolonialisme de Fanon est certes tenable jusqu'à un certain point, mais il faudrait pas, je pense, l'exagérer au point qu'on en ferait la vérité de Franz Fanon. Je pense que le psychiatre Franz Fanon est beaucoup plus réel. Je pense que le militant Franz Fanon, euh, avec les textes d'El Moudjahid, est aussi euh, beaucoup plus évident. Mais voilà, c'est un homme d'action, ancré, engagé, qui écrit des textes qui sont des textes d'engagement, des textes de situation. Et puis, il y a aussi le Franz Fanon euh, euh, écrivain de théâtre. Donc ça, ce sont ces deux pièces de théâtre de jeunesse euh, écrites vraisemblablement en 1949, jamais publiées, dont on n'a retrouvé que des extraits. Et là, c'est un étrange Franz Fanon aussi. C'est des pièces de théâtre qui sont, euh, oui, alors pour le coup, vraiment existentialistes, euh, euh, extrêmement euh, poétiques, euh, peu politiques au sens strict, quoique bien évidemment déjà très critiques de certains types d'aliénation euh, et, et d'oppression. Donc voilà, on a énormément de Franz Fanon, mais peut-être que c'est pas la peine d'essayer de les unifier non plus. Et puis. — Il est mort à 36 ans. Il manque peut-être un peu aussi de quoi essayer de faire une trajectoire qui serait dans la cohérence. Il est pris dans un monde compliqué dans lequel il meurt très vite. Peut-être qu'on aurait eu un seul fanon s'il avait vécu jusqu'à 65 ans et qu'il ait lui-même creusé certains sillons pour en abandonner d'autres. Mais là, il n'a pas eu le temps de creuser. Il a juste envoyé un certain nombre de pistes. Et puis c'est à nous de prendre aussi celles qui nous intéressent le plus, je pense.
1: Aurélia Michel, historienne, auteure de « Un monde en nègre et blanc, enquête
13: historique sur l'ordre racial bon, ». Moi, j'enseigne l'histoire à l'université. Euh, la trajectoire de Fanon, intellectuelle et politique, pourrait me servir de trame à pratiquement tous mes cours. Cette trajectoire de désaliénation, qui va bien au-delà de la question raciale d'ailleurs, hein. Et le fait justement qu'elle passe, que cette trajectoire elle passe par la psychiatrie, pour moi c'est non seulement passionnant, mais un outil pédagogique, un outil de, de transmission, parce que euh, il s'agit de, de partir de l'inconscient. Voilà. Et il me semble que euh, c'est à la fois quelque chose qui est très difficile à faire aujourd'hui. Hein. On, on entend euh, dans le monde académique, dans le, dans le débat public, euh, que ces questions de race, etc., seraient très périphériques, euh, seraient l'histoire des victimes, etc. Et donc, d'une certaine manière, on rejette dans un inconscient euh, qu'on ne veut pas regarder. C'est d'ailleurs le rôle de l'inconscient, hein, de ranger tout ce qu'on n'a pas envie de, ou qu'on ne peut pas prendre en charge dans le conscient. Et d'un autre côté, l'irfanon s'est dévoilé, s'est révélé, un petit peu comme on lit Baldwin ou comme on lit euh, Dubois, cette frontière-là, ce clivage-là. Et donc, c'est le début d'une immense liberté.
3: Le nègre n'existe pas. Je suis en train de le citer de mémoire. Pas plus que le blanc. Achille Membé. C'est des inventions. Ça n'existe pas du tout. Et donc, comment euh, parle négritude, alors ça n'existe pas. Il ne croit pas du tout à ça. Il croit en la possibilité d'auto-invention. Vous vous créez, vous vous affirmez, vous vous mettez debout. C'est entre vos mains. L'Afrique, le destin de l'Afrique, le destin du monde et le destin de la planète, il est en nos mains. Nous en ferons ce que nous voudrons. Dans l'inscription dans une espèce de liberté, ouverte sur le grand large. C'est ça l'intuition le, le, de Fanon. Et en fait, c'est ça qui est en train d'être récupéré, découvert euh, par les nouvelles générations africaines et diasporiques. L'idée selon laquelle euh, l'Afrique doit se mettre debout sur ses propres jambes, et qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout entière qu'elles se mettent debout. C'est en homme, mains. Et Fallon enfin, le dit avec sa langue, euh, l'éclat de sa langue, euh, sa puissance métamorphique euh, dans les derniers écrits, avant sa mort. Et je crois que les gens sont en train, sont en train de redécouvrir tout cela, d'où l'émergence ici et là de nouveaux mouvements dits de la décolonisation qui n'ont rien à voir avec euh, les tribunes que je vois paraître ici et là en France, mais qui se soucient à la fois de ce que j'appelais le devenir de l'Afrique dans le monde et le devenir de la planète, à l'ère où celle-ci est menacée par euh, les forces de l'extinction.
16: Aujourd'hui, sa figure est réactivée dans un certain nombre de mouvements anticoloniaux, décoloniaux, dont il est finalement un précurseur Sarah Fila, et ça je ne pense pas que ça s'arrêtera un jour dans la mesure où effectivement il y a une actualité de, de ce qu'il dit euh, dans la représentation du noir qui perdure dans le vécu, dans les sensations dans euh, le malaise qu'une partie d'entre nous peut ressentir de ce fait euh, l'impression de jamais être à sa place d'avoir à porter un héritage non désiré, d'avoir à subir des hiérarchies raciales ça, c'est ce que Fanon dit clairement et que peut-être d'autres auteurs de générations suivantes n'ont pas dit aussi clairement, euh, n'ont pas euh, expliqué de manière aussi simple. Parce que l'efficacité aussi de Fanon, c'est d'avoir un langage extrêmement simple. Les mots pointent directement, de manière très précise, le sentiment et le ressenti de chacun. Et c'est aussi pour ça que ça résonne jusqu'à maintenant.
3: On entre dans une époque où la question du vivant la possibilité même d'une extinction du vivant résultat de la combustion du monde elle va prendre une ampleur euh, jamais euh, vue auparavant dans notre petite histoire celle de l'humanité qui au fond se c'est une histoire d'à peu près 30 000 à 45 000 années dans un univers qui en compte des milliards et donc la question de fond c'est est-ce que notre histoire dans l'univers peut durer Ou est-ce que nous en sommes à un moment où on se dit « Mais peut-être que nous n'aurons été qu'un petit éclat, une, une autre bas de page d'une géo-histoire dont nous n'aurons même pas pris conscience. » Et donc, ce que je veux dire, c'est que le, ces problématiques fanoniennes, il faut les réactualiser. Il faut les élargir pour apprendre avec lui à poser de nouvelles questions, celles qui sont propres à notre temps.
1: Fanny, la violence en héritage. Avec Frédéric Sirier, Alice Cherki, Aurélia Michel, James Toner, Achille Membe, Mireille Fanon Mendès France, Sarah Fila Bacabadio, Papandial, François Gèze, Jean Calfa, Magali Besson et Romuald Foncoua. Lecture Gaël Faye. Hélène Losseur et Daniel Königsberg. Prise de son, Alexandra Bergel, Bernard Lagnel et Pierrick Charles. Mixage, Éric Boisset. Franz Fanon, L'Indocile, une série documentaire d'Anaïs Kien, réalisée par Séverine Cassard. Demain, Frantz Fanon et les Antilles, la matrice d'un regard sur les sociétés coloniales.